0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Landtagswahl Baden-Württemberg. Wir sprechen mit der Spitzenkandidatin der CDU, Dr. Susanne Eisenmann. Frau Eisenmann, herzlich willkommen und danke, dass Sie kurz Zeit für uns haben.
1: Ja, natürlich, sehr gerne.
0: Erste Frage natürlich: Was machen Sie ganz konkret heute bei Dümmel in Hülpen?
1: <lacht> Zum einen werden wir nachher noch darüber sprechen: die Anliegen der Firmen natürlich. Wie sieht es aus, Corona-Krise? Wie sieht die Zukunft aus? Und momentan war ich dann noch bei einem Diskussionslivestream der Familienunternehmer des Verbands. Und das war ganz wichtig. Wirtschaftsfragen, Fragen, wie geht es weiter in Corona, ohne Corona, nach Corona. Und das war sehr, sehr spannend.
0: Unser zentrales Thema, klar, Landtagswahl Baden-Württemberg. Die CDU war Juniorpartner in der Landesregierung. Wie beurteilen Sie auf den Punkt gebracht die letzten fünf Jahre? Was hat Ihnen gefallen? Was ist liegen geblieben?
1: Also nächstes Mal denke ich, dass wir konstruktiv zusammengearbeitet haben. Das erwarten auch die Bürgerinnen und Bürger, dass man lösungsorientiert zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, gut gelungen. Richtig ist, dass natürlich CDU und Grüne unterschiedliche Parteien sind, unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Antworten auf Fragen geben. Und jetzt geht es darum, am 14. März bei der Landtagswahl, wir sind in einer schweren wirtschaftlichen Krise, ähm, vieles hat sich verändert, äh, vieles wird sich verändern und jetzt geht es um die Frage, wie gelingt es uns, Innovation und Investition in Baden-Württemberg wieder voranzubringen. Und äh, das sind Themen, wo, glaube ich, den nächsten, die nächsten Jahre bestimmen werden. Deshalb Bilanz der letzten Legis dieser Legislaturperiode durchaus solide, aber die Anforderungen sind jetzt größer und die Herausforderungen, und deshalb muss sich, glaube ich, auch die Politik deutlich weiterentwickeln.
0: Sie sagen, wir leben in turbulenten Zeiten eines vielfältig rasanten Wandels. Es wird auf die nächsten Jahre mehr denn je ankommen. Sie sind Spitzenkandidatin der CDU, wollen Ministerpräsidentin werden. Wofür stehen Sie?
1: Also zunächst mal, ich stehe nicht alleine. Ich stehe für die CDU mit Kandidatinnen und Kandidaten und mit einem inhaltlichen Konzept. Auch Winfried Kretschmann gibt es nicht alleine. Das sind die Grünen und äh, da ist immer die Frage, was steht dahinter? Äh, was sind die inhaltlichen Schwerpunkte einer Partei, weil man ja nie weiß, äh, ob eine pa Person, äh, wie lange sie wann im Amt bleibt. Uns geht es als CDU darum, dass wir wieder mehr Spielräume ermöglichen, dass wir Spielräume ermöglichen, um äh, zu inno innovativ und vor allem auch wieder zu investieren. Wir sind in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Wir brauchen Arbeitsplätze im Erhalt, wir brauchen aber auch neue Arbeitsplätze. Wie gelingt es uns Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft, von der Idee bis zum Produkt in neuen Themen, künstliche Intelligenz voranzubringen? Wie gelingt es uns, den technologischen, ökologischen, digitalen Strukturwandel, beispielsweise in der Automobilindustrie, konstruktiv zu begleiten? Also sicher nicht mit mehr, sondern mit weniger Steuern. Wir brauchen Anreize, wir brauchen gezielte Förderung. Und wir brauchen auch, glaube ich, mehr als einen nur definierten Bürokratieabbau. Wir brauchen ähm, endlich mal ähm, weniger Vorgaben, weniger Einschränkungen. Wir müssen gucken, dass die Belastungen für jeden Einzelnen mal deutlich reduziert werden. Das sind die entscheidenden Weichenstellungen, die man in den nächsten Monaten vornehmen muss, weil sie darüber entscheiden, ob Baden-Württemberg auch morgen oder übermorgen noch äh, im Wohlstand leben kann. Wir alle gemeinsam und deshalb sind die Herausforderungen völlig andere als noch vor fünf oder vor zehn Jahren.
0: Wichtiges Thema ist sicher auch Bildung. Sie sind ja noch Kultusministerin. Man spricht von einem Verlust an Niveau und Qualität, vom Musterländle zum Mittelmaß. Was muss in nächster Zeit deutlich besser werden, mal ganz allgemein gefragt.
1: Ja, es ist eine Frage jenseits von Corona und ich glaube, wir haben da auch schon viel gemacht. Ich habe in dieser Legislaturperiode als Kultusministerin das Thema Betonung wieder auf Rechtschreibung lesen, schreiben, rechnen in den Grundschulen. Schreiben nach Gehör, ein ganz äh, merkwürdiges Modell habe ich abgeschafft. Ähm, wir haben die Ausbildungskapazitäten für Lehrerinnen und Lehrer erhöht. Äh, wir bilden jetzt mehr Lehrkräfte aus, weil wir dringend mehr Lehrer brauchen. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis die jetzt dann auf den Markt kommen. Nächstes, übernächstes Jahr, ich habe offene Stellen. Wir brauchen gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben die Realschulen gestärkt mit zusätzlichen Stunden. Wir haben die gymnasiale Oberstufe wieder stärker in Leistungs- und Grundkurse. Wir haben die Haupt- und Werkrealschulen gestärkt, die Gemeinschaftsschulen mit zusätzlichen gymnasialen Oberstufen ausgestattet und wir stärken auch kontinuierlich unsere Sonderpädagogisch-Bildungs- und Beratungszentren. Das sind viele Themen und wir haben uns da auf den Weg gemacht in diesen fünf Jahren, weil mir das wichtig war. Und ich glaube, dass wir nicht zufrieden sein können, dass wir ins Mittelmaß in den letzten fünf bis zehn Jahren abgerutscht sind. Baden-Württemberg braucht gute Bildung, wir brauchen gut ausgebildete ähm, junge Menschen, Bildung ist Zukunft, weil es Zukunft für junge Generation ist. Und wir investieren seit diesem Jahr jeden vierten Euro unseres Landeshaushalts in Bildung. Das finde ich gut, da habe ich sehr für gekämpft. Und das ist wichtig und das muss auch so bleiben. Und diese Schritte müssen wir konsequent weitergehen.
0: Konkret noch in drei Stichworten nachgefragt. Gemeinschaftsschule, verbindliche Grundschulempfehlung und Corona hat es natürlich besonders scharf gezeigt verbesserte digitale Ausstattung der Schulen?
1: Also zum einen, natürlich sind wir in ganz Deutschland in allen Bereichen digital nicht bestmöglich aufgestellt. Digitale Verwaltung, auch digitale Schule. Wir haben da jetzt viel gemacht, da darf man nicht nachlassen, da müssen wir besser werden und noch mehr Geld investieren, um da auch zügiger voranzukommen. Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung in der letzten Legislaturperiode durch Grün und Rot war ein Fehler aus meiner Sicht. Ich halte es für richtig, sie wieder einzuführen, nicht das Modell von früher, keine Entmündigung von Eltern, sondern es ist eine Grundschulempfehlung, die auf verschiedenen Säulen passiert, auf der Frage, was kann das Kind, wie sehen es die Eltern, wie sieht es die Lehrkraft, aber ich glaube, da brauchen wir wieder Verbindlichkeit und das Thema Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg, die haben ihren Platz in der Schule, in der Bildungslandschaft sich erarbeitet. Viele Eltern schätzen diese Schulart und ich habe allein in diesem Jahr, also seit Januar, also in den letzten äh, sechs Wochen äh, vier gymnasiale Oberstufen an Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg genehmigt. Und daran sieht man, äh, auch diese Schulart hat wie alle anderen Schularten auch Zukunft. Aber wir brauchen ein differenziertes Schulsystem, ein mehrgliedriges Schulsystem. Das ist ganz entscheidend für die Entwicklung unserer Kinder.
0: Nächster Punkt. Corona natürlich überschattet alles. Die Pandemie hat nach wie vor alles im Griff. Besonders umstritten sind die derzeitigen Lockdown-Einschränkungen. Wie sollen aus Ihrer Sicht bessere Öffnungsszenarien aussehen? Ich denke nur an die zurückgehende Akzeptanz, was diese Inzidenzwerte angeht. Lang war es bei 50, jetzt spricht man über 35, ja manche schon 10. Das verunsichert und verärgert viele Mitbürger.
1: Das ist richtig, das spüre ich auch und deshalb ist es wichtig, dass nächste Woche, wenn sich die Kanzlerin mit den Länderchefs trifft und Länderchefinnen, dass es da auch ähm, kluge Schritte gibt. Was meine ich da damit? Natürlich haben wir nach wie vor die Pandemie und nach wie vor ist es entscheidend, dass wir verantwortungsbewusst mit Gesundheitsschutz und Infektionsschutz umgehen. Aber die alleinige Fixierung auf Inzidenzwerte und die dann auch mal abzusenken, wieder hochzusetzen, wird nicht ausreichen. Ich habe darauf ja schon vor Wochen hingewiesen. Was wir stattdessen ergänzen brauchen, natürlich ein Blick auf Infektionszahlen. Wir müssen uns aber auch anschauen, wie belastet sind unsere Krankenhäuser. Und wir brauchen vor allem immer mehr Impfen. Und wir brauchen so lange, bis alle geimpft sind, die geimpft werden wollen, eine ausgeweitete Teststrategie. Auch dafür werbe ich jetzt seit Wochen, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass wir testen, dass wir viele Tests anbieten. anlasslos Tests, auch bei denen, die keine Symptome haben kostenlos, niederschwellig, vor Ort, wohnortnah. Weil es wichtig ist, Infizierte von Nicht-Infizierten zu trennen. Und wenn wir diesen Weg gehen, mit diesen unterschiedlichen äh, Säulen der Virusbekämpfung, dann können wir uns auch schrittweise eine Öffnung zutrauen. Und das müssen wir auch. Gastronomie, Hotellerie, äh, der Handel. Wir haben Kultureinrichtungen, Vereine, die, äh, Perspektive brauchen, die Schulen. All diese sind Themen. Und deshalb ist es wichtig, dass man Perspektiven benimmt, benennt, benennt. Nicht äh, verantwortungslos, mit hohem Bewusstsein, aber es braucht Perspektive und wir müssen unsere Strategie in diesen Punkten durch Impfen, aber vor allem durchs Testen weiterentwickeln. Da gibt es auch tolle Beispiele. In Tübingen passiert da viel, in Böblingen. Und ich bin froh, dass jetzt auch der Ministerpräsident und der Sozialminister gesehen haben, wie wichtig das ist und jetzt diese Haltung auch übernommen haben. Da muss es vorangehen und wir brauchen nächste Woche bundesweit abgestimmte Schritte, um langsam aber sicher wieder Öffnungsphasen zuzulassen. Die Einschätzung teile ich und da verstehe ich auch die Ungeduld. Da geht es bei vielen auch um die Existenz, da geht es um Arbeitsplätze, es geht auch um Gesundheitsschutz. Und diesen Abwägungsprozess muss man vornehmen, aber das muss nächste Woche auch geschehen.
0: Zum Schluss vielleicht noch die Frage, die Umfragen, die die Verändern sich ja, die Grünen sind in etwa bei 34, die CDU bei 28 und SPD, AfD und FDP so plus minus 10 Prozent. Frage, mit wem würde die CDU am liebsten weiterregieren?
1: Also zunächst mal. Umfragen wurden in den letzten Jahren schon immer unsicherer, aber in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, waren sie noch nie so unsicher. Das ist gar kein Vorwurf an jemand, aber die Leute entscheiden immer kurzfristiger. Und nur mal ein Beispiel. Wir hatten ja vor kurzem in Stuttgart, meiner Heimatstadt, die OB-Wahl. Da hätte nach den Umfragen Frank Knobber von der CDU gar nie gewinnen können und dürfen. Aber es kam dann anders. Und deshalb, die Wahl ist am 14. März entschieden und nicht vorher. Und wir werden dann sehen, welches Wahlergebnis uns die Wählerinnen und Wähler präsentieren und danach entscheiden, mit wem wir koalieren. Wir legen das auch nicht vorher fest. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt die Bürgerinnen und Bürger interessiert. Es geht nachher darum, dass unsere Konzepte, unsere Vorstellungen, wie wir dieses Land wirtschaftlich, gesellschaftlich, ökologisch, sozial bildungspolitisch weiterentwickelt darum geht es und da werden wir dann mit den Partnern verhandeln die dann sich dafür anbieten alle Partner außer ganz rechts und ganz links und deshalb ist bisher gar nichts entschieden sondern wir werden dafür wir wollen als CDU stärkste Partei in diesem Land am 14. März werden weil wir überzeugt davon sind dass unsere Ansätze und Konzepte in dieser Krise und aus dieser Krise heraus Besser sind als die von anderen Parteien. Darum geht es und um diese Entscheidung bitten wir die Wählerinnen und Wähler am 14. März.
0: Passt ideal zum abschließenden Promotion-Block, den jeder Kandidat, jede Kandidatin bekommt. Warum sollen die Wähler, und bei Ihnen natürlich ein bisschen allgemeiner formuliert, am 14. .03. die CDU-Landtagskandidaten, also die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU, wählen? Bitte in 30 Sekunden, wenn es geht.
1: Wir haben 70 tolle Kandidatinnen und Kandidaten, auch in dem Wahlkreis, wo wir hier befinden. Äh, äh, unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Lebenserfahrung. Aber sie stehen für die CDU, wie ich auch. Und wir stehen für eine, ähm, für ein, eine weltoffenes, tolerante Gesellschaft. Wir stehen aber dafür, dass der einzelne Spielraum hat, äh, dass er sich entwickeln kann. Dass es Ziele gibt, die wir definieren, umweltpolitisch, wirtschaftspolitisch, gesellschaft, sozial. Aber dass wir den Weg dorthin mit Spielräumen belegen. Dieses Land muss mehr Möglichkeiten bekommen. Wir brauchen Innovation, wir brauchen Investition, in Wissenschaft, in Forschung, in der Wirtschaft. Damit wir auch dieses Jahrzehnt, an dessen Beginn wir stehen, in Baden-Württemberg in dem Wohlstand leben können, den uns der Aufschwung der letzten zehn Jahre beschert hat. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr und deshalb glaube ich, dass wir die besseren Kandidatinnen und Kandidaten haben und die besseren Konzepte für die Zeiten, die jetzt auf uns zukommen. Wir wollen Zukunft gestalten und nicht Vergangenheit äh, hegen und pflegen.